0: Eu vim trazer o capítulo 4 Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo do Evangelho segundo o Espiritismo o item 25 Necessidade da encarnação É um castigo a encarnação e somente os Espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Isso foi uma pergunta de Allan Kardec. E a resposta do Espírito São Luís é a seguinte. A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer-lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado total transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe. Quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio, os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Partindo disso, Kardec traz uma nota e ele vai dizer o seguinte, seguido do que esse Espírito São Luís nos disse. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor esta diferença. O escolar não chega ao estudo superior da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar, duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o um mesmo trabalho. Assim acontece com o um homem na terra. Para o espírito do selvagem que está apenas no início da vida espiritual a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência contudo, para o um homem esclarecido em quem o um senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, Pode também transpor de uma vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores? Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher esferas diferentes, suas diferentes existências? Isso foi uma pergunta. Vou ler de novo. Não poderiam os Espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? E aí ele mesmo vai trazer a reflexão. Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em ter idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem nem sejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços da família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade e da fraternidade e da igualdade. Então, partindo desse pensamento de Kardec e da resposta do Espírito de São Luís, caríssimos, a gente pode compreender que Deus é o sabedor das nossas vidas. E como Ele é a justiça suprema, a onipresença, a onisciência, Ele nos banha com a sua misericórdia através do reencarne. Se não como o próprio Kardec aqui fala, como que a gente ia compreender que uma criança em tenra idade faleça cedo? Como que iríamos compreender que um filho parte primeiro que seus pais? As aflições da nossa existência existem respostas que nossos espíritos conseguem entender através da mensagem de Espíritos superiores pela codificação de Allan Kardec. A doutrina espírita não busca ser a melhor religião, mas ela busca que através desse conhecimento os seres possam se tornar melhores diante dos conflitos da vida. Uma boa reflexão. Fiquem em paz.